0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Романа, по-моему, еще нет, а может быть и даже есть. <сёк> вот он подключается, у него были проблемы с интернетом. А как? Эх, Роман, здравствуйте. О. Я думал, я думал, я сумею хоть сколько-то минут без вас покупаться в полной атмосфере свободы. Раз, и... два, три, меня слышно? Вас слышно прекрасно, мы уже в эфире. Я говорю, что хотел искупаться без вас в атмосфере полной свободы, но вы здесь появились тут как тут и будете, наверное, как-то опять меня сдерживать. Как у вас дела, Роман? И пойдете ли вы завтра на работу? Ведь Путин намекнул, что можно. Пойдете ли в студию завтра, Роман?
2: А все решает же глава региона.
1: А, глава региона действительно просто на другой радиостанции. Я сегодня видел, что Екатерина Шульман пойдет в студию и удивился. На самом деле, это тоже такая, ну как сказать, странная история. В том смысле, что мы наблюдаем статистику, пресловутое плато еще не наступило. Россия вышла на третье место в мире по смертям, но при этом, поскольку все-таки я в глубине души думаю, что они ориентируются не на статистику заболеваемости и смертей, а на другие страны и на состояние экономики, вот и возникло отсюда вот это половинчатое решение, когда всероссийский режим изоляции торжественно заканчивается, а потом все спускается на уровень регионов, и действительно в Москве это изоляция до 31 мая, в Москве изоляция до 31 мая, поэтому вот то, о чем объявил сегодня Путин, какое отношение имеет к вашей роман жизни, получается никакого.
2: А, ну, если честно, я уже настроился до 31 мая а, жить на самоизоляции. Кстати, на ну, даче, пока... на даче, да. Давайте Путина послушаем, а? Я Может... всегда с,
1: с удовольствием, это наша такая вечная я... доб добрая традиция, слушать Путина. Пока Давайте. Владимир Владимирович
2: будет говорить, я чуть отдышусь. Владимир Путин про поэтапный выход из всей этой круговерти самоизоляции.
3: Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией. К началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
2: А насколько все это растянется? Вот, ну, На самом деле, может быть, и так и будут продлевать, но если мы уж берем Москву, тут 31-е, потом у нас, ну, давайте еще до 12-го посидим. А, и так и буду. Я на фоне леса, Олег из Лондона, в своем но
1: ну, это такая, на самом деле, политология, причем, что называется, настолько любительская, что даже профессиональная, с моей стороны, в данном случае, что, да, Владимир Путин очень ярко, очень четко показал, что все хорошие новости будут исходить от него, а плохие новости будут исходить от глав регионов. Такое разделение, опять же, рейтинг во главе всего, и, наверное, наверное, вот тоже то уже полузабытое такое мерцающее голосование о поправках в Конституции, вот оно и э, оказалось теперь, наверное, снова первым пунктом в календаре Кремля. На какое число они его назначат, непонятно, но, видимо, они не оставляют надежды, как бы между пиками пандемии его провести. Других объяснений, если честно, у меня нет. Но, наверное, давайте, Роман, бросим ложку лоялизма в нашу бочку, бочку дегтя. В том смысле, что деньги народу обещали раздавать. Вы слышали про эти деньги? Как они вам, Роман?
2: А, я слышал, и мы можем даже повторить. Это про Можем, пособие. Повторить. Можем повторить. <свят> про пособие на второго ребенка, вот слова Владимира Путина, давайте
3: послушаем. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и как правило это молодые родители молодые мамы важно их поддержать
2: а деньги это как и написал Попов это одно большое а
1: Евгений Попов. Попов это Евгений, да. Ну, наверное, одно большое А, другое дело тоже интересная вещь. Вот та самая программа навального пять шагов для России раздать всем денег. Вы не читаете, наверное, социальные сети российских акционеров Читаю. Они Где все сегодня навальный
2: говорит, что все Путин они него все сегодня украл, радуются да, 0, да, до 1915.
1: 18... Да, да. Конечно, конечно. Может и... быть, таким идиотом. Ну, Роман, не надо, не надо говорить, кто кто идиот. На самом деле так оно и есть. Это же все политические новости, политические события. И да, если какая-то часть общества уверена, что власть сделала этот шаг под давлением этой части общества, это само по себе делается фактом политики, даже если это неправда. Действительно, сейчас мы видим какой-то процент людей, которые всерьез верят, что это решение Путин принял под давлением, под давлением оппозиции. Но я, я как, опять же, моя традиционная, мой традиционный прием в нашей программе сошлюсь на себя, в том смысле, что я говорил, что Путин, вот его эти регулярные обращения к нации э, слишком, наверное, часто и для того образа молчаливого сакрального Путина, э, они всегда следуют за, э, за проблемами. То есть нет такого ощущения, что Путин играет на опережение. Он буквально догоняет ход событий и в итоге уже действительно настолько всех запутал, включая, включая себя. Ну, собственно, понятно, это говорил не Путин, говорил Собянин, и его цитата потом исчезала из стенограмм, что бюджеты треснут. То есть бюджеты, оказывается, не треснут. Оказывается, Собянин был неправ. А где тогда от Собянина признание его неправоты? Нет, все сохраняют прежние выражения лиц, хотя каждую неделю власть принимает взаимоисключающие решения. И тоже, вот извините, сегодня 11 мая, и объявили, Путин объявил, что завтра заканчивается режим всероссийской изоляции. Кого это касается? Кому? нужно, меняя уже планы домашней изоляции, бежать на работу завтра. Жителям, может быть, Магаданской области, Чечни или Костромской области непонятно. И где эта очередь из губернаторов, которые будут выходить и давать комментарии. Самое главное, все непонятно. И здесь я назову братский народ России, конечно, это Великобритания, британский народ, потому что вчера Борис Джонсон выступил с похожей речью о том, что вроде бы какие-то ограничения снимаются, и там набор, что школы открываются, 1 июня, а в Англии летом дети учатся в школах, что можно поехать отдохнуть на море. И сегодня вот так же, с таким же чувством, как слежу за российскими новостями, наблюдаю британские новости, когда мэр самого, наверное, популярного, потому что близкого к Лондону, приморского курортного города Брайтон, заявляет о том, что несмотря на заявление премьера, мы в Брайтоне не ждем никаких гостей. Уважаемые гости города, держитесь подальше от нашего города, хотя Джонсон объявил из школы, где учится мой ребенок, пришло сегодня письмо от директора, что mm -hmm. да, мы тоже слышали о том, что 1 июня открываемся, но мы не знаем как, мы ждем инструкции от правительства, возможно, их не будет. В общем, такая путаница, наверное, тоже неизбежное свойство в любой стране, и тут грех показывать пальцем, вот, значит, российская бюрократия чего-то не понимает. Она все понимает, но у нее другая система приоритетов, и ей действительно важно, во-первых, сохранить свое спокойствие и комфорт, и, во-вторых, да, обеспечить какую-то политическую непрерывность своего цикла вплоть до уже пресловутого полузабытого голосования по Конституции или осеннего единого дня выборов, который, в общем, никто, по-моему, не, от, не отменял, хотя подготовки к нему нет и времени на нее не остается, как мы понимаем.
2: Вы говорите, что значит снятие всероссийского режима самоизоляции. Это как раз обращение это было к тем губернаторам, которые начинали подстраиваться под то, что происходит вокруг. Ну, то есть нужно вводить самоизоляцию, давайте на полную катушку, ведь, наверное, Кремль потом придет, спросит, а как ты тут, Василий Иванович, вводил самоизоляцию, как ты боролся с коронавирусом? Ну, он скажет, да я все остановил, вот ни одна автомойка у меня не работает, ни один жук не пройдет, и все эти коронавирусы мы победим, да и нет их там у нас вообще. Это вот да было вот... обращение -то туда как раз.
1: Так вот, вы знаете, Роман, просто когда еще не было ощущения, что все плохо, и было как бы еще более-менее неплохо, ввели и было, выглядело это, ну, по сути, мудро, хотя не все понимали. В итоге сейчас, когда действительно страна вышла на пик заболеваемости или выходит, вдруг совершаются какие-то шаги, ага, Москвы это не касается, и возникает тоже такое очень нехорошее чувство, что для власти важна только Москва, как место, где люди не должны умирать, должны хорошо себя чувствовать и должны быть лояльны власти, а не выходить митинговать. А если уж там в какой-нибудь Северной Осетии будет вспышка заболеваемости... Ну пускай будет, она далеко и не страшно.
2: Ну, тут вы, наверное, и правы, что революции-то где всегда проходили? Вот все в истории, которые мы знаем. В
1: столицах, в столицах, Роман. Москва – это третья палата федерального собрания, а с учетом слабости первых двух, наверное, да, она важна. Но тогда скажите об этом прямо, что мы беспокоимся о стабильности в городе Москве, поэтому в Москве будет полноценный карантин до конца месяца, а может быть и дольше. Вместо этого нам торжественно объявляют, что вот все, значит, отсидели, а потом мелкими буквами, как в договоре, о кредите, ну, не отсидели, конечно, еще, еще посидите, пожалуйста. Тоже к вопросу о стилистике власти, об эстетике власти, очень, ну, тоже беспрецедентный Путин, который говорит старикам, да, милые мои старикам, он, ему 68 лет в этом году, а он говорит старикам 65+, плюс, то есть, в том числе, людям, людям, которые моложе его, милые мои, понимаю, как вам нелегко, но посидите, пожалуйста, дома. Ну, окей, хорошо, мы, старики, посидим. Дед уже
2: давно сидит дома и терпит, и, я, я не знаю, чему это все закончится. У вас крыша еще не едет, нет?
1: Едет, конечно. По-моему, вы наблюдаете лучше всех и чаще всех. Правда? Не, ну
2: каждую пятницу обоскаривайте. Каждую пятницу, Я уже фиксирую. Да, 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 да. А, а,
1: а знаете почему? У меня по пятницам стрима личного нет, и я не выплескиваю ничего и прихожу к вам в эфир вот такой вот на Дракониной
2: от всех ваших подписчиков скажу давайте не делать дальше стрим потому что пусть пятница останется такой же огненной но мы вернемся сейчас будет небольшая пауза дальше мы поговорим про масочный режим ведь 12 числа не только снимается всеобщий самоизоляционный вот этот
1: вот кап... что-то снимают что-то надевают да но мы
2: надеваем маски надеваем перчатки и только так сможем выйти на улицу Кашин, голованов летопись продолжается
0: По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Вот мы продолжаем наши карантинные летописи, хотя вот они завтра-то, по идее, уже не могут называться полноценно карантинными, но, но когда это, это нас
1: останавливало? вечная проблема языка власти, когда она говорит одно, имеет в виду другое и делает третье. Еще интересно, ведь Путин сказал про Сциллу и Харибду, тоже такой нестандартный для путинской риторики образ, и тоже вот что он имел в виду, ведь когда Одиссей со своим экипажем проходил между Сциллой и Харибдой, Сцилла съела шестерых, по-моему, да, и и, собственно, в Одиссее был выбор, или Харибда съест всех, или вот Сыла <социал> съест шестерых. Кого Путин намерен скормить? Может быть, как раз вот тех э, экономических министров во главе с Силуановым, которые, очевидно, хватались за сердце, когда Путин рассказывал о том, как он будет возвращать народу налоги и всячески, опять же, обеспечивать экономию. Я думаю, был, здесь был какой-то намек, что Путин кого-нибудь сдаст.
2: Ну что, давайте еще раз по пощекочим нервы Силанову и послушаем Путина про, э э про экономику. Вот мне очень понравилось про то, что не надо возвращать кредит. Вот вы хотели такого? Давай. Давайте. Путин про то, как не надо возвращать кредит.
3: Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.
2: А, мне вот интересно, будет наступит четверг, мы выйдем в эфир с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным, и тоже про эти кредиты поговорим. И я вот прям даже мне интересно это представить, как Владимир Николаевич расскажет, что эти кредиты получить будет, наверное, очень сложно. А потом ну, возникнут какие-то проблемы, когда там насчитают каких-то уволившихся сотрудников, какие-то мертвые души, и вот к тебе уже пришел проверяющий. Может быть такое?
1: Ну, видите, Роман, вы уже сам в душе оппозиционер, который всегда понимает, что от российского государства ждать ничего, кроме гадостей, не получается. И тоже смешно, когда сегодня после выступления Путина... Да, потому упал... что
2: либералы залезают во власть, а потом да. вот от этого И, все гниет.
1: Знаете, Роман, сегодня либералы еще обрушили сайт госуслуг, а потом вечером власть объявила, что сайт не падал, а его специально... А пере... это Белый
2: дом обрушил.
1: Да, 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 перенастраивали. Или
2: ну, про это еще поговорим. Американцы. На да. да,
1: настраивали на то, чтобы народ обращался за деньгами. Интересный момент, вот мне тоже подсказывают, в Петербурге тоже продлили до 31 мая и, возможно, даже до лета. И получается, да, что вот тот федерализм, о котором мы тоже и прошлый раз говорили в пятницу и весь этот месяц говорим, он уже доведен до какого-то, ну не абсурда, но на грани, да, когда действительно... Э, есть вечный источник хороших новостей Путин, но эти хорошие новости к жизни людей никакого отношения не имеют. То есть буквально как Жиглов, если помните, в фильме говорил «проводи его», да, а потом подмигивает и говорит «проводи до автобуса». И человек, думая, что его освобождают, радостно идет, а его потом, значит, в автозак грузят. Вот здесь то же самое. Путин выбрал себе такой образ, что человек, от которого исходят только хорошие новости. Но тоже, я думаю, мы это обсудим. Хорошие новости про празднование 9 мая, когда... А еще есть момент, нет,
2: Олег, вот 12 число это тот день, когда начинает работать масочный режим. Да, а есть, у вас мы... есть
1: маска? У вас есть?
2: Да, у меня две маски даже. Я одну стираю, другую надеваю. Красивые, Они же такие... нарядные? Нет, не, мне кажется, что они нифига не защищают, потому что э, они просто как тряпки у черепашки ниндзя чтобы спрятать свое лицо и ходить. И они, я ну, Она максимум что защищает, чтобы я бороду не ходил, не чесал э, коронавирусными руками. Вот от этого она меня, может, и спасает. Но что интересно, ведь вводят не только масочный режим, но важно, вот сейчас кто нас из Москвы слушает, вам, перчаточный, надо, перчаточный. вам надо носить перчатки они снова в моде. Понимаете, вот сейчас, может, и мода, кстати, наша поменяется. Ведут, как, помните, были у дворян эти белые перчатки до локтя. Вот, может быть, сейчас такие же, только кухонные, резиновые, для того, чтобы посуду мыть. И все выйдут на улицу в таких вот натянутых... Можно это слово, интересно, в эфире говорить или нет? Как презервативы на руки натянуты, будут в них ходить.
1: Ужасно, да. Нет, на самом деле, вот тоже интересно, как когда-то Путин называл презервативами белые ленты, которые надевали на себя участники митингов, а теперь, да, теперь буквально эта практика оказывается. Тем более, что кто-то может позволить себе не, поз не позволить себе купить перчатку, а буквально будут надевать на руки презервативы. Перчаточный режим – это отдельная спорная тема, мы тоже это обсуждали, потому что руки люди моют, а перчатки мыть как-то особенного навыка нет, и вряд ли он как-то нарастет. Поэтому речь о том, что, вот да, ты будешь хвататься за всякие грязные вирусные места перчатками, потом этой же перчаткой будешь лицо чесать, потом будешь домой приходить, класть перчатки на тумбочку, и эти коронавирусы, да, зелененькие или красненькие с такими пупырышками, будут расползаться по дому, превращая его в вечный источник заразы. Но тоже вопрос, на самом деле вопрос, э, сейчас... Да. Да, 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 давайте, да. Сейчас, когда вот они вводят эти новые меры, как бы отменяя старые и делая вид, что это какая-то какая оттепель, они рассчитывают на что все-таки? На снижение зараженности или на подспудное приобретение стадного иммунитета, когда люди, когда люди начнут заражать друг друга? Я еще в глубине души думаю, что это такая легкая капитуляция власти перед летом, когда она понимает, что народ, не удержишь дома больше месяца, будет хорошая погода, и люди будут ходить гулять и чтобы полиция там не знаю миллионы людей не пыталась загнать в дома обратно потому что это невозможно как вот нельзя указом президента восход солнца запретить так и здесь власть мирится с тем что люди все равно пойдут куда-нибудь гулять и делает вид что Но это я от с нее не
2: соглашусь я как раз думаю что президенту он отвечает за восход и закат солнца его должность это трон тут Ужас. не мои мысли а к цитирую, поэтому мне не нравился а, а вот про перчатки это давайте к ВОЗ обратимся всемирные организации здравоохранения. И там тоже поднимали эту тему, а перчатки спасут от короны или нет. И вот э, отвечают так. Нет, вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может э, загрязнить резиновые перчатки. Слушай, я так сказал, я ж так и колесо. сказал.
1: Я могу... Ну а кто
2: такой Кашин, а кто такой
1: ВОЗ? Я кто могу в, в, ВОЗ? в ВОЗе работать, да. А и не там, и не там, да, буквально.
2: Прикасаясь после этого к лицу, вы принесете вирус с поверхности перчаток на лицо и, и подвернете себя риску заражения. Вот это меня и пугает, потому что Одно дело, когда ты ходишь и постоянно себе на руки прыскаешь всякие жидкости, а потом уже у тебя ладошки трескаются и шершавые становятся, потому что ты льешь и льешь на себя всю эту заразу химическую. А с другой стороны, вот эти перчатки, будешь ли ты их мыть? Да вряд ли ты их будешь мыть. А вот теперь юридический вопрос. Это же новая кормушка для товарища, наверное, сержанта или лейтенанта. А вот теперь представьте, вы выходите на улицу, маска у вас есть, перчаток нет. Это штраф? Да, по закону это штраф, 4000 тысячи рублей. По что... закону
1: или по, по указу по мэра, пакет. который по понятиям буквально? У нас же много теперь очень странных правовых норм, которые ни на чем не базируются, но, по крайней мере, Собянин их подписал. На самом деле, Роман, вот вы как-то начали выступать с позиции критика полиции, тут меня тоже напрягает, потому что я привык, что вы всегда защищаете товарища майора, вот, я давайте выступлю тоже с позиции странной, а именно с позиции, наверное, либертария, потому что мы как-то с вами оба говорим, и меня это прямо вот физически тоже начинает раздражать, говорим, как какие-то заключенные, которые ознакомились с новым порядком вывешенным администрацией на доске объявлений. Неправильно, да, государство сегодня в лице Путина объявило, разбирайтесь как хотите, да, то есть, да, буквально там на работу можете ходить, можете то, можете все, главное, не болейте. И здесь уже действительно вопрос о Осознанного выбора, что э, надо на этом оставаться дома, несмотря на все разрешения, не потому, что как бы можно, а потому, что ты рискуешь заразиться, выйдя из дома. То есть нужна воля личная, человеческая, нужна, нужен выбор свободного человека. Мыть руки не потому, что там положено перчатки носить, а потому, что с грязными руками тоже можно заболеть и умереть. Тоже снаряды рвутся, какие-то постоянно знакомые заболевают и так далее, и так далее. Назовем этот общем... параграф «Джанго освобожденный». Да, буквально, да, буквально. То есть, да, на самом деле... Сейчас, вот именно сейчас у каждого человека выбор свободы, но свобода в пользу самоизоляции, когда уже там, тебя формально не заставляют, но серьезно, давайте не торопиться никуда, ничего форсировать, не нужен нам стадный иммунитет, потому что слишком велики, очевидно, будут потери от его приобретения.
2: Так вот, продолжая о штрафах. А еще вопрос, как это все будут доказывать. Потому что, ну вот, например, идешь ты в маске, а если ты ее скинул на подбородок, будет это в счет или нет? По идее, за это штрафовать не должны, потому что ну, как, там нет четких указаний в этом документе, что должны быть закрыты нос, рот, там 2 сантиметра от глаз должна отступать маска, и тогда ты считаешься а, защищенным. Есть тогда еще ты...
1: люди, которые носят маску, на ротовой, как бы, дырке, да, но при этом нос вставляет открытым. Да, тоже красота. А я их понимаю. Я тоже понимаю. А Там они... невозможно. Но они идиоты. Слушайте, еще, Роман, такая О. тема. Да, да, давайте э, как сказать, это зак... потом, как,
2: как Давайте можно Кашина процитирую. Да, да, Кашин конечно, любит касса на кашину. Да. Это еще разберемся, кто идиот.
1: Хорошо, да, но ну давайте Первой еще заклеймим за, за позором кого, кстати, московский метрополитен, наверное, который торгует масками, э, все-таки в разных странах маски раздают бесплатно, да, если обязательный масочный режим, а здесь 30 рублей, 50 рублей, тоже, если там покупаешь по маске в день, они же одноразовые, да, то что, 50 рублей в день, полторы тысячи, для многих это сумма, если сегодня Путин говорил про 3000 рублей в месяц на ребенка, то, извините, полторы тысячи на маску тратить тоже, на самом деле, не круто, это вот половина. Половина эти... путинских вертолетных денег, да.
2: Нашли, есть куда... Да-да-да, да, да. На, на, на маске в подарок метрополитену. Тоже почему... Ну, по идее, маска должна идти вместе с билетом, если ты проходишь, прикладываешь свою тройку, заходишь в метро или в автобус, но ну, тебе уже должна идти маска бонусом. На самом деле, это выгоднее власти раздавать маски людям. Вот так вот так же с вертолета полететь, с Голубого, и скидывать всем эти подарки. Потому что тогда ты -то можно и сократить, наверное... Ну, шутки-шутки, шутки если, если это действительно работает. Вернемся после Вернемся. новостей.
0: Каша, Голова. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Кто смотрит нас на Ютубе. А тот победил, потому что переходите на YouTube, смотрите, Роман в лесу отпугивает комаров, а Олега прекрасная библиотека,
1: вы можете там разглядеть какую-нибудь книжку, потому и почитать. Да, Роман, и пока мы не перешли к следующей теме, я хочу маленькую речь произнести, пользуясь злоупотребляемым, может быть, даже положением, потому что ну тоже маленький секрет, мы пытались сегодня позвать в эфир любимого многими телеведущего криминального Эдуарда Петрова, и он категорически отказался приходить, а я с пятницы ему ежедневно звоню, и он, собственно, уже пора это признать, от меня всячески уклоняется. А что было? Зачем он мне нужен? Он в пятницу уже в одном из популярных стримов на Ютубе сказал, что вот на журналистов просто так не нападают. Вот, например, Кашин взял что-то у кого-то, не вернул, и за это получил по башке. Это какая-то дикая сплетня, дикая неправда, неприятная неправда, буквально порочащая. И мне хотелось, конечно, услышать уважаемого... там. Не знаю, члены общественных советов МВД, ФСБ и так далее, лауреата премии ФСБ Эдуарда Петрова, звезду ВГТРК. Но он, сказав глупость, действительно начал прятаться и понятно, что уже никогда, наверное, не поговорит. Я через общих знакомых выяснял, он говорит, продолжает настаивать на этой своей гнусноватой версии, не имеющей никакого отношения к реальности. Эту версию придумали, одну из версий придумали для того, чтобы прикрыть Андрея Турченко реального заказчика, организатора покушения на меня. Мне жаль, что Эдуард Петров, а подыгрывает преступникам, б трусливо уходит от прямого разговора, позор Эдуарду Петрову, Эдуард, я думаю, вам передадут и если начальство Эдуарда нас слушает, тоже хотел бы сказать, что у вас плохой подчинённый, мы, мы помним его Можно дело Коломова, да, конечно, Роман, конечно. У
2: меня просто вопрос, а почему вы не подаете в суд? Если вы считаете, что человек не прав, то можно взять и подать в суд и разобраться по закону, и тогда вы уже э, докажете, что эта версия, она никогда не там не существовало, что она выдумана и так далее. Почему не обратиться в суд?
1: Нет, версия про Турчика она уже подтверждена уголовным делом, подтверждена Нет, что вы у кого-то деньги. Вот история, история простая. Вам говорят, что
2: вы взяли деньги, за это было на вас покушение. Почему не обратиться в суд и там это не доказывать? Это... Р Р
1: Роман, ну тоже вот это такая путинщина. Подавайте в суд, если что-то не нравится. Окей. Почему путинщина? Это вообще-то за мы ну, государстве слушайте, живем. мы живем в полуправолом, чего уж там, где где, где преступник может Британия, оставаться на должности. Говорит. Нет, я про, я, я про Россию говорю. Так вот. И действительно, ну окей, прежде чем подавать в суд, наверное, можно поговорить. Я понимаю, он не обязан был следить за моей историей. Он может ошибаться, может заблуждаться. Он там говорит, что ему Нургалиев показывал какие-то бумаги. Что тоже, конечно, полное вранье, но в общем, как бы, хорошо, если Эдуард Петров хочет, чтобы я на него подал в суд, я поднапрягусь и подам. Хотя, понятно, что это нелюбимое мое занятие. Но если он Собственно, не знаю записал мой телефон и отказывается говорить, наверное, это плохо. Вы ну, знаете, да, он нашим продюсерам сказал, что никогда не придет в нашу программу. Это, наверное, тоже какая-то какая -то, какая -то его позиция. А как, не как, он как он сказал? Как он сказал? Я
2: не знаю. Я, это, во-первых, надо спросить у продюсеров, но как мне передали, что просто нет времени.
1: Роман, да. слушайте, вот вы зачем-то опять начинаете играть на стороне, на стороне, в данном случае, Эдуарда Петрова? Это некрасиво. Я Роман. не на чьей стороне, Олег. Я... Роман, Роман, я дословно вам цитирую сообщение сейчас, секундочку, да? или вы его <свы> же стерли. Он сказал, что никогда к нам не придет. Поэтому, слушайте. Да?
2: <свы>
1: ну, Но Роман, я, я, я,
2: я просто не уверен за интерпретацию. Понимаете, вот сейчас
1: тоже Роман. момент.
2: Вы, вы пытаетесь притянуть человека за слова.
1: Роман, а я, три, я, бросаете... я, я, я три дня пытаюсь с ним поговорить. Вы сами бросаете
2: э -э -э... То, тоже, вот, то, за ну, что с, можно с, потом ускочить, что, не было, что слушайте. у человека не было времени. Вот у, человека,
1: у человека было время, я знаю, поминутное в расписание в последние дни, поскольку он вернулся из, из Красноярска, где, где участвовал в аресте Быкова. Да? Вот сколько он спал после этого ареста, я знаю, потому что тоже называется не в вакууме, он живет и так далее. Он не хочет разговаривать. Он сказал гадость, сказал неправду, и теперь трусливо пытается от этого уйти. Если вы будете его от меня еще защищать, Роман, я опять скажу, фу, Роман позорище, да? Не надо его защищать. Я не
2: защищаю, Олег, просто смотрите, вы понимаете. Ну, слушайте, он Олег, только что мне
1: сказал, темы, что нам не придет. Она никому да. не кроме... Да. Нам... Да. Вот кроме, кроме меня, поговорим. вас, Эдуарда Петрова, да? Вот. Мы Поэтому... с вами созвонимся и ну, слушайте, тема это важная тема. Вот, слушайте, скажут там, не знаю, Роман Голованов гей, да? И я буду говорить, ну, это никому не важно, никому не интересно. Меня, так сказать, оклеветали, в эфир большой, так сказать, аудитории. Ну,
2: нет, я сказал, что давайте тогда подавать в суд, а
1: не делиться. Давайте подавать это суд, да. Вот ну как? Он популярный ведущий, да, его все знают, все любят. Ему доверяют, а доверять ему нельзя, видимо, потому нет, что ну что Почему он... нельзя? Олег, ну, ну
2: ладно, а вы Слушайте, обвиняете
1: всех? Нет, последний раз мы его видели, когда он допрашивал Голунова, да, и говорил, что Голунову придется отвечать за его слова. А сам Эдуард Петров за свои слова отвечать не хочет. Эдуард Петров, правда, mm. повел себя очень некрасиво. Я, думаю...
2: вы, я вам говорю, если вы хотите, чтобы кто-то отвечал за слова, подавайте в суд. А если вы не подаете в суд, значит вы это спускаете я, я честно живу просто по такому принципу я ни на кого никогда ну, не подавал в суд Р, что Роман, что ты... я,
1: я, я, я на вас рад я судился не раз в россии неинтересная не, не процедура и довольно унизительная для всех и для иса и для ответчика я еще раз в эфире призываю дарта петрова с нами поговорить здесь да по телефону но если он опять не хочет ну собственно до суда дойдет наверное тоже не поленюсь однажды все
2: не однажды это вот это самое главное что надо было
1: услышать. значит что это не никогда вот, вот, Роман, вот давайте с вами поспорим на 100 долларов, вот ровно ради того, чтобы с вас их я на него в суд подам.
2: Нет, у меня и так слишком маленький гонорар за программу, поэтому вот, не, вот. не отнимайте у меня последний
1: хлеб, у нас и так да. кризис. Ну, входит, правда, он нехорошо поступил, мне это не нравится, я предупредил, что хочу сделать объявление. Ладно, к прошедшему вчера Дню Победы, позавчера Дню Победы, как вы оцениваете его? Насколько он был удачный, сложившийся, насколько он войдет в историю? Мне он кажется провальным, абсолютно я ждал чего-то более пронзительного, что ли, более ну, такого воодушевляющего, а в итоге маленькие осколки, прежние казенщины, из которых не складывается слово «вечность», и особенно, знаете, это одинокая фигура Путина на, Путина на крыльце Кремля, вот тоже, на самом деле, грустно, как будто бы вот Наполеон в 19 году с Кремлевской стены наблюдает за пожаром Москвы.
2: Не, Олег, можно все черными красками испачкать, везде можно найти а, опиш, грязь.
1: А пишите белой краской, Роман, напишите белой краской.
2: Послушайте, для, для меня, вот, как, как этот день проходил для меня? Во-первых, э, воздушный парад. Это, 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 вот это я считаю было круто, потому что я так и смотрел один парад, и еще поглядывал на то, что происходит в Беларуси, и смотрел парад, э, который проводит Лукашенко. Э, это было здорово. А, дальше выст выступление, выступление Путина. Ну, слушайте, вы скажете, оно было не эмоциональным, оно не было мощным. Вы скажете, что это, это не тронуло ваше сердце,
1: нет? Вы знаете, сегодняшнее было вот эти моменты про милые мои, более эмоциональные, конечно. А там ну, дежурное выступление, причем их было три, да, у могилы неизвестного солдата на этом странном мини-параде на Соборной площади и уже вечером во время бессмертного полка. Тоже зачем нам три Путина в течение дня? Загадка, но, опять же, это такой режиссерский наверное, подход. Не знаю. Просто действительно, вот когда как сказать, да, про Лукашенко вы хорошо сказали, в том смысле, что его не показали по федеральным каналам в итоговых программах, как будто бы не было парада в Минске. Вчера, вот, собственно, не, был, не, не было ни одного упоминания. А по белорусскому телевидению, я сегодня смотрел сюжет, там, наоборот, показывают, что те, кто обличает Белоруссию, да, в том числе за нарушение карантина во время парада, те при, примкнули к нацистам, ведут себя как Гитлер. И во время этого, как бы как ведущий говорит про Гитлера, показывают кадры московского Кремля. То есть такая ссора с белорусами. А на фоне ссоры с, Москвой, с Вашингтоном тоже очень странная, тоже про это надо говорить, про твит Белого дома. Окей, в Твиттере «Белого дома» выложили ролик в Инстаграме, где Трамп говорит, что мы с англичанами победили немцев. Не бог весь что, тем более, что там по контексту, насколько я понял, показывает. Олег, да сейчас церемония. мы к этой теме
2: перейдем, подождите, да. подождите. Мы сейчас Нет, я, 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 к, я
1: к тому, что Белоруссия и Вашингтон одинаковые враги России теперь. Бедная Россия, одинокая, как Нет, одинокий Олег, Путин. Нет, Олег, Белоруссия
2: Россию. нам никакой не враг. Ну, не надо заниматься разжиганием. Если, если опять вернуться к прошлому году, День Победы он всегда был таким семейным праздником. Ну, не знаю, вот как у вас, может быть, нет, но для меня вот День Победы это нечто такое, что-то семейное, сакральное, когда есть возможность еще раз, вот всегда же нам нужен повод, ищущий повод его находят, вспомнить истории своих про бабок, про дедов, которые а, и воевали, которые и в тылу. Вот у меня дед был на Тульском оружейном заводе, просился на фронт, его на фронт не пускали. Понимаете, все вот эти истории, как чудесное, как чудом выжила моя бабушка во время войны, вот это все. Это и есть та мощь парада, та мощь победы, которая в нас заложена. Но вот если для вас важна вот эта вот
1: внешняя, не Роман, слушайте, вот
2: тоже интересно. Сколько нет,
1: подождите, Роман, сколько да вашей Роман про, и про все. Да, про, про Петрова проводки, насколько вашей бабушки в процентах, допустим, в этой девочке на гвоздях, которая стояла, про которую мы говорили, или сколько вашей бабушки, не знаю, в чем, вот в этом споре ну, с что
2: вам, вам, вам то что, вот, что вас
1: то вы ну, это, это пошлятина нет дикая какая
2: -то. девочка Ну, идите девочки это скажите в глаза идите Олег вот под выходит Дев, дед, девочка, мой, девочка, маленькая, говорит, ей,
1: девочка маленькая девочка маленькая ей еще предстоит психологическая реабилитация но при этом использование ее как вот этого паттерна пропагандистского оно и, и вас вы дискредитирует да говорите? Вот иногда мне так просто жутко иногда просто это все слушать. ну правда особенно когда по
2: святым вещам вы идете своим танком нет, да, все... да,
1: да, танк Роман сам по себе святая вещь в нашей российской Нет, парадигме. Ваш особенно танк, он особенно после... Ой-ой-ой, да, вот давайте меня еще фашистом объявим. А Нет. вы сейчас
2: называли Кремль фашистом, ну что поделаешь?
1: Это Белый Лукашенко, Лукашенкова телевидение называет Кремль фашистом. Я наоборот, как бы выбираю между Лукашенко и Путиным, я выбираю Путина.
2: Вот, вот это мы вырежем, и только это и оставим в программе. А, а выбирая Олег между Путиным и Роман Голованов, вернемся к вам сразу после паузы.
0: Каша, голова, отдельная тема, политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика.
1: Про налогообложение сказали, про снижающиеся
0: доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Таблицы. Жизнь. Это программа
1: программа о воспоминаниях... Радио
0: «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Кашин. Голованов. Отдельная тема. Летописты Земли русской Олег
1: Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Да, мы начали говорить про твит Трампа, что американцы и британцы победили Гитлера, и как-то бомбануло у многих в России, было смешно и на самом деле даже приятно в том смысле, что когда несимпатичные тебе люди не празднуют праздник, а занимаются вот своей какой-то ерундовой войной, как бы они отдают праздник тебе, и я спокойно отмечал 9 мая, наблюдая через соцсети, как все вот эти наши звезды эстрады и медиа так натужно пишут американцам, вы знаете. Американцы, ведь на самом деле красный флаг был над Рейхстагом. Такая пошлятина, это как вот там не знаю, какие-нибудь латыши пишут. А вот мы латыши, мы молодцы, там или с леона какая-нибудь. А вот мы с леона Если великая страна, то ей не нужно ничего доказывать. Великобритания, про которую в России никто не помнит, хотя она первые два года с Гитлером воевала в одиночку, буквально. Ну первый, второй вернее год. Первые, пока Франция стояла, еще была Франция. Вот Британ Немцы же не обижаются, когда в России все уверены, что немцы победили только советские, без союзников. И у нас же хороший тон смеяться над союзниками, ха-ха, их мало погибло. Хотя, извините, полмиллиона погибших при, при высадке в Нормандии тоже о чем-то говорит.
2: Олег, можно мне прям буквально секунд 40, чтобы вы не перебивали, а потом уже... Да, пожалуйста, а... да. Знаете, вот то, что написал «Белый дом», это, конечно, омерзительно ужасно, но самое жуткое, это когда внутри нашей страны появляются такие власовцы и подонки, которые начинают смешивать... Такие, такие, как, как я. А, ну, вы тоже гуляете прям по этой линии иногда, когда говорите про а, «День Победы», особенно вот сейчас. Я был в ужасе, но я стерпел. А, ну, вот, например, Евгений Чичваркин. Это вот я сейчас свою же статью зачитываю с «Комсомольской правды. Евгений Господи. Чичваркин, бе беглый экс-бизнесмен. Называет все, что происходит, это российская победобесия. Вот есть еще отвратительный персонаж. Его называют писатель Виктор Шендерович. На 9 мая ноги моей тут не будет, заранее уеду. Но это вот из прошлого. Например, вот ваш любимый Алексей Навальный. Если вообще открыть YouTube-канал, я посмотрел на Навальный лайв в Твиттере, что размещено. День Победы превратился в отвратительное карикатурное мероприятие. Я не могу понять. Роман, я понимаю. Олег,
1: Маленькая ремарка, поправка по факту там, да? Пресловутый Навальный тоже по-английски написал реплай Белому дому, что «как же так, вы забыли про Советский Союз». «Вы за Навального, Роман, задумайтесь, вы навальнист».
2: Нет, Олег, мы не на больнице, потому что он может сколько угодно прикрываться своими сладкими речами, и когда его YouTube канал тоже открываешь, там он очень красиво рассказывает, ой, что сейчас делают э, с парадом, все это отвратительно, там, липецкие губернаторы, Никиты Михалкова, зачем там детям э, вот это все стоять с картонными фотографиями. Ну, потому что вот у этого персонажа есть задача, чтобы в нашей стране просто забыли свою историю и уничтожили, растоптали, наполивали. А уже через 20-30 мы увидим э, плоды, когда не э, Белый дом, а когда уже школьники будут писать вот, примерно то, что было написано на э, том твиттере. И, и, и вот, вот тут вот самое жуткое, когда внутри твоей страны появляются вот такие предатели, которые выходят и начинают откровенную околесицу
1: и мракодействие
2: разносить. Так
1: вот, Роман, пожалуйста, а, да, пожалуйста.
2: Нет, последний, но... последний. Да. Высекать их не надо, но надо просто разоблачать и говорить правду.
1: Хорошо, прекрасно. Так вот, чем яростнее вы привязываете себя и своих единомышленников к великой победе, тем сильнее вы убиваете великую победу. Я-то еще старое поколение, я понимаю, что там вот вы и там все люди, которые там рэпер Тима, типа певица Валерия и другие, которые там лаяли на Трампа, что а, как ты забыл Советский Союз, что это не победа, победа это другое, победа это люди, которых большей части уже нет и которые совершенно, естественно, представят себе реального воевавшего ветерана, который прыгает там улюкает, говорит, можем повторить? невозможно. Нормальный ветеран всегда отводил глаза и говорил, не хочу вспоминать. Так а вот, это так, да, да, потому, что да.
2: Я, потому что мы благодарны этому ветерану. Вот, вы вы рады, благодарны? А, я, я, раз, тоже, разные, я тоже благодарен. Но разные. Роман,
1: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня думать, что великая победа это вы и есть. Потому что, нет. грубо говоря, да, нет, ну буквально вы такой, я там, типа, не позволю. Вот не надо, не надо. Великая победа отдельно от вас. Она, слава богу, она, никак не... не... Она,
2: она... 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 Тогда да. она отдельно от всех, коллег, а, да, да, хотите... да, 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 Потому да, да, вот Понимаете, вот, вот, Роман, вы, да. Такие, это да, такие... оторвать победу вот, от народа. Вы говорите, вот. А ты что, вы... выходит вот этот вот пижон дуть и, и говорит... А ты что,
1: вы, Слушайте, а ты-то а ты победитель? А ты победитель Роман, да, прямо народ друг, победитель. Народ победитель. Вот а посмотрите, не... посмотрите на лицо рэпера Тимати, да, который был там, одним из публичных инициаторов этой атаки на Твиттер Белого дома. Репер Тимати не есть Великая Победа. И если вы нам докажете, что он лицо Великой Победы, то, естественно, он любой... Олег, Репер Тимати, вокруг, да. всего этого. Ну, слушайте, победа не вокруг вас, понимаете? Когда вы говорите, мы победа, поэтому мы против чехов, или там мы победа, мы против поляков. Олег, нет, 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 говорю, вы олег, просто а. против чехов. Ну как, в, в, все, вся внешняя политика России основана на отсылках к 45 году. Российская Федерация не имеет никакого отношения к 45 году. И когда она ставит свои отношения с Чехией, где пророссийский президент, между прочим, да, ставит отношения... В зависимости от этого бессмысленного идиотского памятника Коневу, этим вы губите победу, губите память о ней, размениваете ее на текущую политическую нет, щепо, нет, чепуху. Нет, нет, сейчас
2: приходится в деду объяснять, что, в чем смысл политики. Даже удивительно. А в том, что когда вот эти такие простейшие моменты Начинают забывать, начинают на них закрывать глаза История начинает повторяться И давайте вот пошлый пример Ну какой уж есть, это Украина Что там происходило в Одессе, когда люди отмечали Сколько угодно можете ухмыляться Вы это поговорите там с людьми Которые не могут нормально встретить День Победы У которых парад берут и цензурируют Роман,
1: вы в Бобруиск, Роман, ездили? Нет. Вот. И не надо ездить. Такой разговор. А ты в Одессе был? Не был в Одессе. Сейчас Я Одесса... не был в
2: Одессе. А да, Одесса... вы
1: откройте, посмотрите. И вы, что, это, что это должно значить? Какое это отношение имеет к памятнику а такое, Коневу? Олег, что... Какое отношение к рэперу Тимати, к твиттеру Белого дома? Какое это все отношение имеет к 9 мая 45 -го года? Спорить о войне можно. Спорить о победе можно. Обсуждать можно. Неприкосновенных тем нету. За мысли преступления наказывать нельзя ни вас, ни меня, ни Трампа, ни пресловутого рэпера Тимати. Абсолютной финальной правды разоблачает. Абсолютной финальной правды нет. Она еще не написана. Архивы не открыты. Откройте архивы все советские с 1941 -го года. Я думаю, тогда даже рэпер Тимати в ужасе убежит и скажет, не напоминайте мне 9 мая никогда больше. Поэтому я думаю, архивы и закрыты.
2: Ну, конечно, Олег, конечно, Олег, все, все именно так, архивы постепенно открываются, и да, я уверен, что есть такие факты, от которых стоит держаться подальше, но война – это ужас, война – это страх, кровь вот, и мы отмечаем, а победа, которую мы отмечаем, это радость. Потому что все это закончилось, что все это осталось позади. Поэтому, когда ветераны все это видели, они отводили глаза, мы радуемся, вот, что... Бери, мы берегите видели. эту
1: радость, не разменивайте ее на мелкополитическую чепуху. Кашин
2: Голованов, спасибо большое, До что вы Кашин.
1: Голованов.
0: Голованов. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
3: Мой друг, никогда не грусти. Пусть
2: все
0: будет так, как ты захочешь. Пусть выходит ваше поколение, да. Настоящие эмоции. Сборная России в очередной
2: раз одержала победу.
0: И настоящие люди.
1: Идем правее на сосок, рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!